0: Escuchas Alt News, noticias alternativas en cadena ibérica, con Santiago Fontenla. Líderes políticos, líderes de la empresa, de la cultura. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Conócelos en las entrevistas de actualidad de Alt News, con Santiago Fontenla. Y hoy nos vamos a ir hasta Málaga porque vamos a charlar con nuestro amigo, el editor y director de Alerta Digital, Armando Robles. Buenos días, Armando. Hola,
1: buenos días, Santiago. Después, bueno, de, de, después de mucho tiempo, un placer volver a hablar contigo.
0: Pues igualmente un placer. Y lo que pasa es que tampoco son las mejores circunstancias porque eh, te llamamos precisamente para hablar de ese ataque salvaje a la libertad de expresión que ha sufrido por una crítica que yo creo justificada en tu en tu periódico digital, en Alerta Digital, tanto como en tu programa que haces en, en ese mismo portal de televisión, que es eh, La Ratonera. Y... Bueno, bueno. Y bueno, esa crítica que viene realizando sobre todo a este, hacia esa ideología política que es el, el Islam político, que es el que tenemos que sufrir aquí en Europa y sobre todo en España, pues ha sufrido hace unos días una detención. Pues si te parece, ¿nos puedes contar qué es lo que ha pasado, Armando?
1: pero eh, Santiago, ni siquiera es por lo que yo he escrito, sino la denuncia viene dada por las manifestaciones hechas en el programa de la ratonera, mm. en directo de la telefónica, por dos sacerdotes, sí. el padre Calvo, párroco de Villamuño en León, y el padre Custodio Bielsa, párroco de Hospitalet, donde ambos de una forma rotunda y contundente, como suele ser habitual en todos sus testimonios, se pronunciaron pues de forma muy crítica sobre la presencia de elementos radicales de la comunidad musulmana en nuestro país y también expresaron, creo que fue el padre Calvo, expresó su rechazo también en términos... Absolutamente claros sí, y rotundos contra la llegada masiva de inmigrantes a territorio nacional. Eh, esto dio lugar a sendas denuncias e interpuestas por dos asociaciones islámicas de Cataluña y Vascongadas contra ambos sacerdotes y a mí como responsable subsidiario, es decir, como el director en este caso del programa, que permitió la uh, eh, que se vertiesen opiniones uh -huh. que bueno, según las leyes vigentes pueden ser consideradas o susceptibles de ser consideradas como incitaciones al odio. Lo que ocurre es que la paradoja, ambos sacerdotes, que fueron los que emitieron, los que formularon en primera persona estas afirmaciones, que dieron lugar a estas denuncias de ambas asociaciones islámicas pudieron declarar por videoconferencia ante un juzgado de Málaga y a mí que se me imputa el hecho de ser responsable subsidiario pero no directo de las acusaciones de que nos han hecho gente estas dos asociaciones pues fue a nivel a nivel judicial el que peor parado ha salido además con diferencia.
0: O sea que tú eh, Armando tú te encontraste con que te apareció me imagino la policía y te detuvo.
1: No, yo llegaba a mi casa, venía de, de dar un paseo, un paseo diario, pues estoy sometido a un, a un proceso de ejercicio diario, mandados por el endocrino y demás, y llegué a mi casa sobre las doce del mediodía, abrí la puerta del edificio y había, bueno, me salieron al paso una pareja, un hombre y una mujer, se identificaron como miembros del Cuerpo Nacional de Policía. Yo no iba documentado, le pedí permiso para entrar en casa y coger la documentación, me dijeron que no me preocupara que le acompañara o sea que no tuve acceso a mi vivienda con lo cual uh -huh. en un coche camuflado que tenían en la calle paralela eh, me trasladaron hasta la comisaría provincial de policía de Malga donde se me veri quisieron verificar los datos es decir que yo era quien supuestamente ellos pensaban que era eh, comprobaron las la, la, este penas de actividad y demás, y una vez que verificaron que efectivamente yo era Armando Robles fui trasladado hasta el juzgado de Guardia de Málaga, donde fui sometido a una especie de vistilla uh -huh. eh, presidida por esta jueza de la que hemos hablado en la alerta digital, una vistilla que se extendió por espacio de hora y media, donde fui objeto de múltiples preguntas por parte del magistrado, algunas tan pintorescas como esta que ya conocen seguramente uh -huh. nuestros oyentes, ¿cuál era mi opinión sobre el personaje Adolf Hitler? Sí,
0: sí. Bueno, es que aquí hay una cuestión que es muy importante nuestros oyentes tienen que hacerse cargo del asunto y es que estamos ante un hecho que yo creo que no tiene precedentes y es que al director de un medio de comunicación se le detenga en su domicilio porque algunos de sus invitados en su medio de comunicación han hecho algún tipo de declaración eh, se le detenga, se le lleve a, a la comisaría de policía y el juez le tenga, o la jueza en este caso, eh, le tenga sometido a un interrogatorio de aproximadamente una hora y media. Y en una ese... hora y
1: media, una hora y 45 minutos.
0: Exacto. Bueno, y, 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 que se, y que se le pregunten cosas como, por ejemplo, ¿qué, qué opina usted de Adolfo Hitler? <ríe> es que es una cosa. Sí, sí, que es... ¿O, o qué, opinaba, qué
1: opinaba sobre la inmigración? Por ejemplo, fue la última pregunta. Además, mi respuesta textual es: bueno, que todo mi respeto hacia aquellas personas que intentaban llegar a España buscando un porvenir mejor para sus familias, o sea que venían por motivos estrictamente económicos, pero acoté a, a continuación, pero señoría, me permitirá usted que, que me muestre en contra de la inmigración en la medida en que aquí tenemos 5 millones o 4 millones y medio de parados y que considere legítimamente que no hace falta mano de obra de fuera cuando aquí tenemos tantas carencias procedentes de los dentro. Bueno, esta fue mi última afirmación, tras la cual, pues bueno, terminó la vestida, se me mantuvo allí en un impasse de espera de aproximadamente 20 minutos, tras lo cual, pues un agente policial me dijo que quedaba en libertad a la espera de que los juzgados receptores de sendas denuncias tomaran o no las medidas prudentes o procedentes que consideraran.
0: Y sí, me, me parece, me parece, Armando, que el asunto es increíble, eh, sobre todo porque además yo yo sigo eh, yo sigo Alerta Digital, porque bueno, yo sigo todos los digitales, pero sigo el tuyo, por supuesto, eh, sigo la ratonera, y bueno, vamos a ver, si es cierto. Bueno, la, si es, eh,
1: amigo Santiago, la ratonera que ya no la emitimos desde hace aproximadamente
0: un sí, año. Sí, sí, pero yo lo que, yo lo que digo es lo siguiente, Armando, vamos a ver, que yo pensaba, yo creía que en este país había eh, libertad de expresión y que uno podría criticar tranquilamente el proceso migratorio sin control que estamos sufriendo, igual que podríamos criticar una religión que es más, más que religión, más un asunto político que está eh, que eh, en su nombre se están produciendo atentados, eh, se está eh, queriendo someter a, eh, al pueblo europeo, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, yo pensaba que podríamos hablar de estas cosas, pero parece que ya ni de esto, ¿no?
1: Esto es la extrapolación de ese viejo dicho. Hay confusiones en torno al autor, nos dicen que Bertolt Gray y demás, no lo tengo claro. Lo habrás oído, es una reflexión muy bonita. Detuvieron a, eh, ¿Sí? a un vecino por, por sus opiniones, pero como no era a mí, me callé. Eh, Detuvieron a Fulaniti y me callé. La tercera detención fue la mía y ahí percibí la importancia de no haberme mantenido callado cuando se colisionaron y las libertades de personas que aún estando, aun siendo cercanas a mí, pero no formaban parte de mi núcleo más íntimo y por lo tanto no me tomé en serio esas detenciones. Cuando en este país ya se empiezan a, a detener a ciudadanos libres en base a opiniones que no son las oficiales o que no gustan al sistema, eh, no, no tengamos ninguna duda de que hemos entrado en una espiral eh, extremadamente peligrosa donde mañana... Eh, hoy se empiezan a criminalizar las ideas, se termina deteniendo a aquellos que son capaces de defender determinadas ideas y mañana se nos priva de las garantías jurídicas que tiene cualquier ciudadano, incluidos los más delincuentes, para que no podamos siquiera hacer uso de los recursos que los órganos jurisdiccionales ponen a disposición de cualquier ciudadano español para que no vean comprometidas sus libertades individuales. ¿Por qué te digo esto, querido Santiago? Uh -huh. Porque lo grave no es solamente el que yo fui llamado en condición de detenido a declarar, sino porque no hay constancia, esta es una actuación que vamos a emprender contra la jueza para que la jueza apruebe, ¿por qué a mí no se necesitó para un tema, que salvo que me demuestre lo contrario, no entrañaba una alarma social, ni yo me iba a escapar del país? ¿Por qué a mí no se me citó a través de esas notificaciones que te mandan a tu domicilio para que yo voluntariamente, no lo hubiera eludido nunca, eh, cooperar con la justicia, para que yo que voluntariamente hubiese acudido al juzgado a declarar en calidad de imputado, de investigado o como hubiese querido la jueza y demás? ¿Por qué a mí no se me da la oportunidad? Que en cambio se le dieron a los otros dos imputados, al padre de cargo y al padre de custodio, y directamente lo que, hace, lo que hace la jueza es ordenar a dos funcionarios policiales que vengan a mi, a mi domicilio y me lleven hasta el juzgado en calidad de detenido.
0: Bueno, igual es que eh, lo que se pretende con todo esto es mandar un mensaje a todos sí. aquellos que tenemos una, editor, una línea editorial parecida.
1: Pues es posible, es posible, es posible que se haya querido, pues, eh, a lesionar al resto de periodistas o personas comprometidas con el mantenimiento de unos ideales que no son los oficialmente vigentes. Pues perdona la expresión. A través, en este caso, del más desgraciado. ¿Y quién ha sido desgraciadamente para mis intereses el más desgraciado? Pues he sido yo. Se
0: ha tocado. Pues con
1: no es posible que se haya querido lanzar una voz de alerta o de alarma al resto de periodistas y de personas que están viendo las latentes contradicciones entre, los que entre lo que defiende el sistema y las consecuencias mm. de esto que defiende el sistema. Este proceso de reversión democrática y cultural que está sufriendo Europa ...y España es tan descarado... ...esto induce a tantas conciencias libres... ...a preguntarse qué está pasando... ...cómo es que nos quieren eh, cambiar... ...de la piel cultural y étnica de este país... ...que ellos eh, necesitan... ...opacar o parapetar... Esa, ...esa barrabajada política... ...que se está perpetrando en Europa... ...con leyes, con normas... ...que precisamente salvaguarden los intereses... ...de unos pocos... ...a costa de poder reducir o limitar la libertad... ...de aquellos que nos atrevemos a poner en cuestión... ...este proceso de ingeniería social que va a terminar convirtiendo la piel de nuestros países en otra cosa bien distinta a la que siempre hemos conocido.
0: Yo creo que, yo creo que aquí el, el, el problema es que hay una, una serie de, de personas con que tienen una serie de medios de comunicación que, lógicamente, no comulgan con lo políticamente establecido y lo políticamente claro, cor correcto. Claro, claro. Lógicamente, una serie de personas que denunciamos permanentemente cada día este proceso de sustitución étnica que estamos eh, sufriendo, y no solamente étnica, sino también cultural, porque al final uno ya no puede ni criticar eh, al Islam como herramienta política, que lo es y que lo estamos sufriendo en Europa y al final seguramente pues hombre tratan de acallar, que, me, que no lo van a conseguir a Armando Robles y quizá en su persona nos intentan también acallar a todos los medios claro, libres claro, que denunciamos claro, claro.
1: esto. Claro, mira eh, hay un dato, mira a, al hilo de toda la polémica surgida en torno a la exhumación de Franco hmm. a mí me puede caer mejor o peor la fundación, su vicepresidente Alonso incluso alguno de sus miembros y demás pero está claro que tengo la deber, y creo que tú también, te habrás llegado a esa misma conclusión, tengo una cuestión imperativa, el deber de defender los intereses de esta entidad en cuanto a una entidad perfectamente legal, que ha asumido un discurso que yo lo podré compartir ¿no? en mayor o menor grado, pero si se criminaliza a esta entidad por el sostenimiento de algunas ideas que son contrarias a las oficialmente licentes, ¿qué le impide a este mismo sistema mañana actuar eh, contra mí? Por defender, por convertir en punible la defensa de determinados argumentos o de, o de determinados ideales que colisionan con las verdades que han sido establecidas como oficiales. Y si lo hacen hoy con la Fundación eh, Francisco Franco, si hoy son capaces de legalizar a la Fundación Francisco Franco por condenar la figura del jefe del Estado y no así, por ejemplo, la figura de Stalin, cuyos defensores gozan de la más absoluta impunidad. Yo le impida a ese mismo sistema actuar mañana contra mí o contra ti por defender ideas, ideales, eh, argumentos que son contrarios a los intereses del sistema? Por eso me extraña, querido Santiago, que cuando hay tanto el juego, porque aquí lo de menos que a mí me hayan detenido por espacios de cinco horas, tu, tu empresa sigue exactamente, defiende exactamente los mismos principios editoriales que nosotros utilizamos. Yo escucho, yo leo a Yolanda... Yolanda es una periodista extremadamente violenta que se atreve a poner el dedo en la llaga en las cuestiones que afectan a la radicalidad del colectivo musulmán. Y si hoy a mí se me ataca y se vulneran mis derechos por cuestionar a este colectivo, ¿cuánto más mañana no lo podrán hacer con Yolanda, contigo o con cualquier otro?
0: Mm, está claro.
1: Te digo esto porque lo que me sorprende, en algo tan grave, donde están en el juego los intereses de tantos que nos afectan esto en igual grado, coño, Santiago, que las únicas muestras de solidaridad que yo he tenido dentro del sector periodístico haya sido la procedente de ti de Yolanda Couzeiro de Raúl González de Chorrilla, director de la tribuna del País Vasco y de José de Sánchez, director de la tribuna y punto y pelota y para esto me induce a pensar que no se está
0: pasando también a nosotros Santiago hombre yo ahí lo que dices tienes toda la, toda la razón no. eh, nosotros somos nosotros somos víctimas o por lo menos eh, ciert, ciertos medios de comunicación son víctimas de sí mismos al final eh, nos, vamos, es que yo pienso que la gente no se hace idea de la gravedad que tiene este asunto es que, que es la, deten, la detención por motivo ideológico del director de un periódico digital entonces y, y, y sí que llaman poderosamente la atención que no haya existido una solidaridad total y radical por medio, no solamente de los pequeños medios digitales que existen y coexisten en el universo de Internet, sino también los grandes medios porque los, claro. gran, porque los grandes medios esos grandes, eh, los mainstream, esos grandes medios de comunicación, seguramente tenían que haber sido los primeros en decir, eh, oiga, esto, esto no puede ser, es decir, aquí hay libertad de opinión y usted si quiere se querella, como bien decías tú, y luego ya veremos a ver qué dicen los juzgados, pero ¿qué es eso de, de tener al director ...de un medio de comunicación mayor, menor... ...por cierto, que el tuyo... ...seguramente será de internet el que más se lea... por eh, ...¿cómo es eso de ir a buscarle a su casa... Por, ...por lo que opina él o por lo que opinan sus invitados?
1: Es que es... Y sin cita, citación previa, José Lee... Claro, claro, ah, que es... ...y sin citación previa... ...pues claro, ahora tendrán ellos que demostrar... ...que me han mandado una citación y demás... Eh, ...como yo le, le sometí a la consideración de la jueza... ...una cosa tan simple... Oiga, ...si dos funcionarios policiales han dado conmigo... ...sin ningún problema cuanto más no podrían haber dado conmigo también para entregarme una situación judicial, que yo no la hubiera eludido en ningún momento, yo no hubiera eludido la colaboración con la justicia. Pero tal vez de lo que se trataba no era eso, sino de sentar un precedente que adicionara al resto de periodistas críticos o identitarios respecto al riesgo que empiezan a asumir y se atreven a franquear determinadas líneas rojas que han sido establecidas como por el sistema como
0: intocables. Es que es, es una cosa que, que es, es alarmante y, y, muy, y muy preocupante. De todo caso... Eh... Ahora,
1: ¿sabes que le dije a la jueza? Y afortunadamente todas esta listillas está grabadas. Sí. Digo, señoría, si me permito usted un insisto, con todo el, el respeto a la dignidad con la que usted ostenta su, 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 su cargo en estos momentos, pero le he a decir algo, la constatación triste por mi parte... ...de que si yo hubiera dejado a los católicos españoles... Si, claro. hubiera, eh, eh, ...si hubiera puesto en cuestión la libertad de Jesucristo... ...si hubiera hecho bu eh, burla, moza y deja de la Virgen María... ...no estaría ahora mismo sentado en este suelo. Claro, ...claro, aquello dejó un poco desconcertada a la magistrada y demás... Y ...tuvo una actitud un tanto prepotente... ...me taladró con la mirada... ...pero mm, em, reitero ese convencimiento, Santiago... ...con lo cual quiere decir que aquí se están... ...teniendo actitudes judi judiciales diferentes... Uh -huh. ante supuestos idénticos. Es decir, que tú puedes dejar a los católicos españoles sin que ellos tengan ningún tipo de consecuencia judicial, y en cambio si cuestiona bueno, una de las cosas por las que fui interrogado, es que usted afirma en su periódico que en muchas mezquitas españolas se predica el odio. Digo, claro, señoría, claro. pero esto, no digo yo, esto lo ratifica el CNI en múltiples informes que han sido reproducidos y puestos en conocimiento de la opinión pública. Y esto, lejos de calmarla, la enervaba todavía más, porque decía, en esto no lo he podido pillar, pues voy a ir directamente a un interrogatorio estrictamente político y demás. ¿Qué opina usted de los inmigrantes? ¿Qué opina usted del racismo? Cuestiones que, um, desgraciadamente, estaban bien alejadas de la pulcritud que se tendría que haber mantenido en algo tan serio como es un interrogatorio
0: judicial. Además, lo que lo que dices es, eh, es verdad, eh, Armando, eh, aquí sufrimos, día sí día también, ataques ¿Sí? permanentes a los católicos, a la figura de, de Jesucristo, de la Virgen, eh, de los sacerdotes, de los obispos, eh, hay insultos, las eh, las señoras de Podemos entran desnudas en las capillas, insultan y escriben Arderéis como en el 36, o gritan Arderéis como en el 36, aquí no, no pasa absolutamente nada, aunque sí es cierto que en concreto a esta, a esta señora que entró en, el, en la en aquella en aquella capilla la, la juzgaron pero bueno que fue casi un, un poco la broma no del, del tema pero sí pero la, la cuestión es que a mí lo que me llama la atención es que eh, cuando decimos que estamos en un en un país que es democrático en el que existe la libertad de expresión eh, a mí me extraña que la crítica a un colectivo y además que es un colectivo eh, vinculado que éramos o no sobre todo con todos los movimientos eh, que son violentos y políticos, como puede ser el Daesh, etcétera, 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 pero también en Europa, eh, también con atentados, etcétera, porque claro, cuando estos señores van a matar a la gente con un camión, no lo hacen en nombre de Jesús, ni en nombre de, eh, de no sé, de quien sea, lo hacen en nombre de Alá, es decir, que algún tipo de relación puede tener el Islam con todo esto, y además, aparte de todo esto, Armando, que tampoco vemos manifestaciones de musulmanes eh, condenando todos estos atentados, ¿no? yo por lo menos nunca he visto una manifestación de musulmanes en la calle condenando todo esto, es decir, que denunciar todo eso me imagino que, lógicamente eh, es lo, lo normal poder hacerlo y si a alguien le parece mal, denúncialo si quieres pero hombre, no me vengas a buscar a casa con dos policías
1: Pero tú sabes lo peor, Santiago que ellos son los primeros que saben que el Islam es una ideología totalitaria que esa que ha hecho del terror del amedrantamiento de los infieles de la imposición además históricamente el Islam se ha impuesto siempre a través de la espalda ellos saben que el islam es incompatible con muchas de las normas que rigen el buen funcionamiento de nuestras sociedades occidentales modernas. Ellos saben el papel de migratorio en el, que, el islam, eh, que en el que son convertidas las mujeres en sí. aquellas sociedades que tienen la desgracia de vivir bajo el imperio del islam. Ellos saben que el islam es incompatible con el cúmulo de normas y factores que han hecho grande a Occidente. Ellos lo saben perfectamente en primera instancia, pero tienen que asumir un papel que ha sido aceptado oficialmente, que es la de divinizar el Islam en detrimento de otras creencias mucho más dignas que son continuamente criticadas y demonizadas. ¿Por qué motivo? Pues porque este proceso diabólico que está sufriendo Europa, instigado por los poderes globalistas y que tiende a la reversión demográfica, étnica y cultural de nuestras naciones, ha encontrado en el Islam y en los elementos más fanáticos del Islam la punta de lanza ...contra los intereses de lo que nosotros defendemos...
0: Sí, está claro. ...y
1: por ahí la exigencia que tienen estos poderes globalistas... ...y sus lacayos, jueces, policías, periodistas, etcétera, etcétera, etcétera... ...de tener que hacer causa común con el Islam... ...pero no porque les agrade el Islam... ...ni mucho menos les repugna en igual grado que nosotros... Pero de cara a esta estrategia muy bien planificada, el Islam se ha convertido en la punta de lanza de estas mm. entidades globalistas para el desarme moral de la entera sociedad
0: hmm. y les viene, y les viene muy bien pero por ejemplo yo tengo la portada de Alerta Digital ahora mismo aquí delante sí. y, y claro yo para todos los oyentes por supuesto que recomiendo a todos que si no lo conocen que entren en alertadigital.com y echen un vistazo, pero claro tengo por ejemplo dos titulares, eh, uno institutos públicos catalanes ofrecen ya más horas lectivas de árabe que de sí. castellano y titu Dios, titular dos, un millón y medio de personas procedentes de países musulmanes esperan en la frontera iraní para entrar en Europa con el apoyo de Turquía, vamos a ver esto es información, esto no es, no es opinión. Vamos bueno,
1: pues, pues escucha, amigo Santiago, me remonto a una a mi primera declaración, como eh, la verdad es que ahí tengo que entonar una culpa, y hace unos años, pues, Alerta Digital publicó un un, un titular, ¿no? probablemente no muy afortunado, y venía a decir más o menos... De las moras de Melilla son más prolíficas que las ratas porque tenían una media de nacimiento, no me acuerdo. La verdad es que el titular fue un poco bueno, nos pasamos y demás. Sí. Bueno, aquello me produjo estas avalanchas que se producen de forma episódica en las redes sociales, con críticas en cadena, sobre todo provenientes de grupos feministas y tal, y al final el, ter el tema terminó recayendo en la fiscal del odio de Málaga Gloria Verdugo. A mí se me llama, desde ahora, ante la fiscal del odio y yo vi acompañado de Samuel Burón y demás. La verdad es que la fiscal del odio, tengo que decir, en un odio de verdad que tuvo una actitud conmigo bastante cordial, incluso hasta diría que agradable y tal. Claro, ah, ya estaba en su papel. Tenía que representar e interpretar su papel. Eh, lo primero era el titular. La señora tenía un tocho de artículos publicados en, en alerta digital. Posiblemente la había encargado a funcionarios policiales que hicieran una recopilación de uh -huh. aquellos artículos que tocasen directamente intereses relacionados con las comunidades musulmanas en Europa. Y te transcribo más o menos cómo transcurrieron lo, la secuencia, que fue bastante inverosímil y hasta diría que es surrealísima. La señora Fica, señor Robles, ustedes publicaron el día tal que los musulmanes de colonia violaron no sé qué tal y cual. Bien. ¿Es usted, ¿Conoce usted esta noticia? Sí. ¿Está usted de acuerdo? Digo, señorías, que no hay que estar de acuerdo. Es una información, claro. de hecho, que desgraciadamente la noche vieja de Colonia. Bien, ustedes han publicado aquí que tres generales violaron a una chica italiana, tal, y tal? Bueno, así me tuvo por espacio de diez minutos, ¿eh? Re o sea, rememorando, sí. eh, citando artículos, eh, titulares de artículos que habían sido eh, publicados en la alerta digital. Hmm. Le dije, me atreví a decirle a la, a la, a la fiscal. Dentro de ese ambiente de distensión que ella que ella provocó, lo cual se lo agradecí, evidentemente, digo, digo, ¿no sería más fácil que nos diesen ustedes a los periodistas críticos con el actual sistema un catálogo de noticias que pueden ser publicadas y otras que no para evitarnos previamente en momentos tan engorrosos como tener que venir aquí a declarar, porque lo que cuestionaba la señora no era la o no, la veracidad o no de esas informaciones que ella daba por hecho que eran reales y etcétera sino el por qué hablábamos de determinados temas y no de otros, que fue otra de las cuestiones que me planteó la, la jueza, la famosa jueza de Marra, cuando me insistió cuando me, me reprochó la insistencia a la alerta digital en eh, publicar contenidos que tenían relación con las comunidades musulmanes. Y le, le, le di una explicación, yo mire usted, nosotros hemos publicado desde nuestro nacimiento el orden de más de mil artículos y demás, si usted se tomara la molestia, si un trabajo improvidentemente de re en repasar todos esos artículos, vería innumerables críticas a la Iglesia católica, pese a nuestra condición de católicos convencidos claro. de la vigencia del humanismo cristiano, como ese vertebrador de nuestras sociedades, pero usted encontraría, no tendría ninguna dificultad en encontrar cientos de artículos extremadamente críticos con la figura del Papa, por ejemplo, del Papa Francisco. Y le puse sí. un ejemplo de uno de los imputados, en este caso el padre de Calvo, ha sido posiblemente una de las referencias católicas españolas más críticas con el Papa Francisco, al que incluso ha llegado a acusar de ser el anticristo. Y le pregunto a la magistrada, señoría, y esto convierte al, pa al padre Calvo en un anticristo, y ella de forma muy soberbia, oiga, que aquí el que hace las preguntas soy yo y tal. O sea, sí. que ya no es solamente... ellos no dudan de la veracidad de las informaciones que, 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 que se publican, sino el por qué la insistencia en determinados asuntos y no en otro Es decir, que estos que tú acabas de, de mencionar, estos dos titulares de alerta digital, mm. pues ellos dan por hecho que son reales, que son ciertos, pero no te extrañe que esto pueda dar lugar a otro procedimiento judicial eh, relacionado de por qué nos hemos atrevido a hablar de estos asuntos relacionados con la comunidad musulmana y no con otros relacionados, por ejemplo, con el Partido Popular o con cualquier otro grupo sí, sí. que no sea legislante.
0: En fin, es lo que es lo que tenemos entre manos. Nos tocan tiempos difíciles y le toca tiempo difíciles a la libertad de expresión, porque aquí, claro, todo el mundo habla de lo que sea, el franquismo, que no había libertad de expresión, que tal, pero bueno, es que aquí estamos sufriendo una regresión eh, democrática importantísima. Eh, hay mucha, muchas personas, nos damos cuenta de lo que está pasando, pero también hay otras muchas pues que no, no se percatan que sus derechos se están cercenando, y sobre todo los derechos a la información se están cercenando. Bueno, Armando Robles, pues nada, eh, un placer tenido aquí en, en Al News esta mañana.
1: Igualmente, después de tanto tiempo, Santiago, y si me permites aprovechar este, este reencuentro contigo después de algún tiempo para reiterarte mi agradecimiento a ti y a Yolanda por hacerme objeto estos días, bueno, de vuestro afecto y de vuestra consideración, primero como periodista y luego como amigos cosa que agradezco profundamente y que siempre 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 lo tendré en cuenta como un tema de gratitud a la
0: todos. Verdad, la, la verdad y los derechos eh, a hablar y a decir la verdad siempre siempre van a, van a estar aquí, por supuesto, siempre nos vas a tener ahí al lado tuyo, Armando. Muchas gracias, buenos días y seguimos en contacto.
1: Un abrazo y hasta siempre, Santiago.